0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעד חיסול הטרור. אלימון
1: מקיסון יסוד הדמוקרטיה.
2: אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל עכשיו אנחנו בצו 8, מגויסים כדי לנסות לגשש את דרכנו בסבך הרעיונות שמאחורי מה שקורה כאן ועכשיו. בפרק הראשון שעלה בעונה הבלתי צפויה הזאת, פרק 73, דיברנו על כך שבשמחת תורה האחרון, קיבלנו דרישת שלום כואבת תזכורת מפרעות קישינב שטלטלו את העם היהודי ובעצם היוו את ה-ground zero של הציונות. הטבח שביישובי העוטף יצר דז'ה-וו יהודי כואב. אבל זה לא כל הסיפור. כי ב-7 באוקטובר האחרון קיבלנו עוד דרישת שלום כואבת, והפעם, מההיסטוריה הישראלית. בדיוק 50 שנה ויום אחרי אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות ישראל, קיבלנו תזכורת ממתקפת הפתע שטלטלה את צה"ל את ההנהגה ואת החברה הישראלית כולה. אבל באופן מעורר תקווה, הדז'ה וו הישראלי הזה הוא לא רק דש כואב מהעבר, הוא אולי גם מה שעשוי להצביע על הכוחות שיאפשרו לנו להשתקם ולנצח בעתיד. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו מנסים פה לתת מילים. לחלק גדול מהתחושות שאנחנו אה, חשים כן. בימים, בשבועות שחולפים מאז אותו אירוע לא אדמה, יאמן, כן. באמת רעידת אדמה, של שמחת תורה של השביעי באוקטובר. ולא סתם אני אומרת, שביעי באוקטובר. חלק מההלם, מהתחושה שזה לא יכול להיות אמיתי, מה שקרה עכשיו, קשורה לתאריך. נכון. השביעי באוקטובר, 2023, 50 שנה ויום אחרי השישי באוקטובר 1973. זה קשה להתנער מתחושת הדז'ה וו, לא רק בגלל התאריך,
0: אלא בגלל הסיפור. זה מרגיש כמו שזה אותו סיפור. בפרק הראשון שעשינו בעונה הקשה הזאת מגויסים, דיברנו על זה שאנחנו חווים דז'ה וו של קישינב, של פרעות חמינצקי, של תח ותת, של כל ההיסטוריה היהודית הכואבת והקשה.
2: כן, אתה הגדרת את זה, קיבלנו דש מההיסטוריה היהודית.
0: אבל אנחנו חיים גם כן בדז'ה וו כפול. אנחנו חיים בעצם בשתי סיפורים. כי לא רק קיבלנו דש מההיסטוריה היהודית, קיבלנו דש מההיסטוריה הישראלית. ויש לנו דז'ה וו כפול, דז'ה וו של קישינב ודז'ה וו של יום כיפור.
2: אז כמו שאמרת, עשינו כבר פרק על הדז'ה וו של קישינב, היום אנחנו, בוא, אז, בוא ננסה להתמקד בדז'ה וו של, של יום כיפור. בואי ננסה
0: לבנות את הדז'ה של יום כיפור. ההוגה הצבאי, קלאוזוביץ', הגדיר מלחמה, הגדרה כל כך קולעת, וכדאי שכולם יכירו את ההגדרה של קלאוזוביץ'. מלחמה זה ממלכת אי-הוודאות. זאת אומרת, וכדאי לדעת את זה, כשנכנסים למלחמה, מלחמה תמיד למפקדים ולגנרלים, יש תוכניות. אבל מה שקורה בשטח זה אף פעם לא על פי התוכניות, ואירועים בלתי צפויים מתרחשים בוודאות. כדאי לדעת את זה. הולכים לקרות דברים כאן שאנחנו לא יכולים לחזות אותם, שהולכים להפתיע אותנו. כדאי לדעת את זה, ולפחות נפשית, להיערך לזה. לזה. אז במלחמת יום כיפור היו הרבה מאוד הפתעות. רוב ההפתעות היו הפתעות רעות. אבל היו גם הפתעות טובות. אגב, גם את זה צריך לומר. הפתעה זה לא תמיד דבר רע. לפעמים יש הפתעות טובות. מה שאיך להגיד עכשיו מבוסס על ספר נפלא שכתב אורי בר יוסף שקוראים לו בשם התאוששות, שנכתב לכבוד 50 שנה למלחמת יום כיפורים. מדהים, מדהים. מדהים. במהלכי הפתיחה של יום הכיפורים היו שלוש הפתעות רעות והפתעה אחת טובה. וההפתעות הרעות היו מאוד רעות וההפתעה הטובה... הייתה טובה מאוד. הייתה טובה מאוד, על שלושת ההפתעות הרעות, ואפשרה לישראל לבלום את האויב, ובסוף להכריע ולנצח את המלחמה.
2: זאת התזה של אורי בר יוסף בספר זאת, שלו. כן,
0: כן. אז קודם כל ההפתעה הכי גדולה היא...
2: שהייתה הפתעה. שהייתה
0: הפתעה. <laughs> זו ההפתעה? כן. <laughs> לא חשבנו... זה קצת
2: ההגדרה של הפתעה. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון. <laughs> <laughs> לא העלינו על דעתנו שלא נקבל התראה כמה ימים מראש שהולכת להיות מלחמה בסדר גודל כזה בשתי חזיתות.
2: זאת, uh,
0: מודיעינית, מודיעינית, אסטרטגית. מודיעינית,
2: אסטרטגית. לא הייתה התראה נכון. מודיעינית, או לא פירשו נכון, או לא הבינו
0: את ההתראה המודיעינית על מה שהולך לקרות. זה מספר אחד. הפתעה okay. מספר שתיים. זה שהייתה ציפייה שגם אם תהיה הפתעה, אנחנו נדע להתמודד איתה, כי חיל האוויר יקטוש את האויב שפולש אלינו.
2: וזה קצת בהתבסס על התקדים של מלחמת ששת הימים, שהייתה רק כמה שנים קודם, ועל התפקוד המדהים של חיל האוויר.
0: נכון, חיל האוויר ההירואי בוגר ששת הימים גם אם תהיה עבודה, חיל האוויר יגמור אותם. ובכן אפרת, חיל האוויר שלנו, ב-48 שעות הראשונות של מלחמה, וגם אחר כך.
2: הוא לא נתן את העבודה. בוא נגיד את זה ככה, בזהירות, לא היה בשיאו. לא עשה לא את מה היה... שחשבו שהוא יכול לעשות. הייתה
0: כאן עוד הפתעה רעה. חיל האוויר לא נתן את הביצוע, הוא לא... קטש, קטש את קטש חיל האוויר של האויב. ואת הכוחו שצולחים את התעלה וחולשים כן. ברמת הגולן. והפתעה שלישית רעה, שהיא בלתי נתפסת, בהיעדר התראה ובהיעדר חיל אוויר, לפחות יש לך כוחות סדירים, בגלל ההפתעה אין מילואים, בפיקוד דרום אפרת, הסדיר היה בתוך הבסיסים ולא היה פרוס, הכוחות לא היו פרוסים בסיני. חשבתי שאיל, למה גורודיש, אלוף פיקוד דרום דאז, לא פרס אותם? ואני ממש לא רוצה עכשיו... כן,
2: זה לא להעביר ביקורת, זה גורודיש, לא... על כן, גורודיש, כן. כן. אבל הוא, הוא קנה את הפרדיגמה של זעירה, של, של ההפתעה הראשונה.
0: בדיוק. עכשיו, למה גורודיש לא פרס את הכוחות? כי זעירה סיפר לכולם שכל הכוחות המצריים שמתקבצים ליד התעלה, למה הם מתקבצים ליד התעלה? בגלל שהם מפחדים שאנחנו נתקיף. הוא לא חשב שהמצרים מרכזים כוחות בגבול בגלל שהם הולכים לתקוף, אלא בגלל שהם מפחדים שאנחנו נתקיף. ככה אלי זעירה פירש את המציאות, והוא היה דמות מאוד משכנעת, כי הוא היה באמת אדם מאוד משכנע ומאוד מאוד חכם, והוא צדק הרבה פעמים בעבר, אז הוא קנה מאוד מאוד אמינות להערכות שלו, ואחד האנשים שהעמידו לו באופן עיוור זה גורדיש, והוא לא פרס את הכוחות הסדירים. למה? כדי לא לאותת למצרים שאנחנו הולכים למלחמה נגדם, כדי לא להפוך את זה לנבואה שמגשימה את עצמה. אז הנה שלושת ההפתעות הרעות: לא הייתה התרעה, חיל האוויר לא תפקד, והסדיר, לפחות בסיני, לא היה פרוס. וההצטברות של שלושת ההפתעות הרעות האלה, שבשישי לאוקטובר האויב פלש, ולא היה שם מי שיעצור אותו. והוא נכנס לתוך ישראל, ואגב, הם פריצה בדרום רמת הגולן, ודיין תופס את הראש, די מפורסם. הם
2: מגיעים לטבריה. אולי הם
0: ישתרפו לתוך ישראל, אולי הבית השלישי הולך להיחרב. איזו התקבצות של הפתעות רעות שיצרו את הטרגדיה של השישי באוקטובר 1973.
2: אבל הייתה גם הפתעה חיובית.
0: אבל הייתה הפתעה טובה. ההפתעה הטובה היא שמילואים אמור, על פי התוכנית, להתייצב כוחות ראשוניים. שהם עם כל הציוד מזוודים ויוצרים מגע עם אויב תוך 48 שעות. וכל האוגדות יהיו מוכנות ופרוסות על מלא תוך חמישה-שישה ימים. יודע את יודעת מה קרה בפועל? ההפתעה הטובה היא שהכוחות הראשונים היו במגע עם אויב ברמת הגולן ובסיני לא תוך 48 שעות, אלא תוך 12 שעות. והיינו ערוכים באוגדות מלאות לא תוך חמישה-שישה ימים, אלא תוך יומיים. זה אף אחד לא ציפה. זה... אף אחד לא ראה. כמו שלא ראו שהמצרים מגיעים, לא ידעו שהמילואימניקים מגיעים כל כך מהר. הם פשוט עזבו את הבתי כנסת ועזבו את איפה שהם בחוץ לארץ, ועשו כל מה שהם יכולים, ואלתרו את כל האלתורים האפשריים, כדי להגיע כמה שיותר מהר לחזית, להתארגן בכל מיני אלתורים, וכבר... לקחו לח... את
2: הרכבים הפרטיים שלהם, ונסעו איתם לתוך נכון.
0: ה... והדבר המעניין הוא שההפתעה הטובה הזאת... ההגה המהירה של המילואים, וכמובן המשך הלחימה מלאת יצירתיות וגבורה של הלוחמים, הסדירים והמילואים. הצליחו להטות את הכף. להטות את הכף, זאת אומרת ההפתעה הטובה, פיצתה על שלושת ההפתעות הרעות.
2: לא רק שהיא פיצתה על שלושת ההפתעות הרעות, אלא היא במידה רבה, היא בעצם הטטה את הכף, ובסופו של דבר...
0: הייתה הכרעה... אחרא... הביאה
2: לניצחון, כמה שקשה להגיד ניצחון על מלחמת עם ניצ... כיפור. היה אבל, ניצחון. אבל במושגים של לבלום את ההתקפה ולהדוף נכון. את
0: האויב בחזרה לגבולות, במובן הזה זאת הייתה הצלחה. היה פה ניצחון גדול בזכות התרששות של צה"ל, שנבע מכך שההפתעה טובה יותר מפיצתה על כל ההפתעות הרעות. בואי נמשיג את זה רגע, בואי נמפה את זה רגע. מה מאפיין שלושת ההפתעות הרעות? שהן כשלים מקצועיים של המערכת מלמעלה. מה מאפיין את ההפתעה הטובה? שזה לא הפתעה מקצועית, היא ספונטנית, והיא מגיעה מהרוח של העם מלמטה. למטה. זה האירוע. הפתעות רעות מלמעלה, הפתעה טובה מרוח העם מלמטה. ומה קרה בכיפור? שההפתעה הטובה, שמגיעה מרוח העם מלמטה, יותר מפיצתה על כל המחדלים מלמעלה, והתנו את הכף, הכרענו. וניצחנו.
2: עם כל המחירים הקשים שהיו. עם כל
0: המחירים הקשים. Ach, עכשיו,
2: אתה יודע, אפשר היה לעצור פה בלי להגיד מילה, כי אני חושבת שאין מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, שלא הבינו בלי שום מילה נוספת את מה שנאמר פה מבין השורות,
0: ובכל זאת בוא נגיד את זה. בוא נגיד את זה, אני מסכים איתך. אין מאזין שלא שומע את הסיפור של 73' ולא רואה לנגד העיניים שלו. את כל החומרים שמהם עשויה הדרמה של 2023. זאת
2: אומרת, אין מישהו שלא שומע את הסיפור על השישי באוקטובר 73' ולא חושב על
0: השביעי לאוקטובר 23'. מחדל מלמעלה שקשה לתאר. המחדל מלמעלה, מהקשר של המודיעין עד ההנהגה הפוליטית. בכל שלושת הנקודות, אגב, שציינת. ויותר מזה, אני חושב שזה פשוט המחדל של יום כיפור. על סטרואידים.
2: קשה להאמין עד כמה זה גם מדויק ברמת שלושת הנקודות הספציפיות.
0: נכון, לא הייתה התראה.
2: לא הייתה התראה מודיעינית על המתקפת הפתע שהולכת לקרות.
0: לא היה שם מלא הפאצ'ים שיקטשו אותם כשהם נכנסים, חיל האוויר הגיע באיחור, ולא נתן את העבודה שרצינו שהוא ייתן. וגם...
2: והסדיר לא היה פרוס. הוא לא היה פרוס.
0: הסד... לא ש... היה מה פרוס. שקוראים
2: לו הסד"כ.
0: ויש עוד הפתעות רעות מלמעלה, שאנחנו לא נמפה אותן כרגע, אבל היה כאן מחדל אדיר מימדים, המחדל הגדול של ההיסטוריה הישראלית מלמעלה.
2: ובמקביל, ההפתעה הטובה שדיברת עליה ביום כיפור, גם היא משחזרת את עצמה על בשמחת תורה.
0: הגבורה של שמחת תורה, זו ההפתעה שמגיעה מלמטה, מרוח העם שלמטה. של הגבורה ו... וההתייצבות. ההתייצבות, וההתגייסות, והסולידריות, והלכידות, והעוצמה החברתית. ריקבון מלמעלה ורוח לאומית אדירה מלמטה, זה היה הסיפור של 73, זה היה הסיפור של 2023. המחדל הוא גדול יותר מלמעלה. אבל הרוח שמגיעה מלמטה גם היא גדולה יותר וגם היא עוצמתית יותר.
2: ואם דיברת על זה שב-73 ההפתעה הטובה מלמטה הספיקה
0: כדי לפצות, כדי
2: לפצות על ההפתעות הרעות מלמעלה, אפשר גם להאמין ולקוות שההפתעה הטובה ב-2023 תספיק כדי לפצות על ההפתעות הקשות והרעות
1: מלמעלה. לא יש לנו
2: אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אם אתם מהמאזינים הקבועים שלנו, בוודאי שמתם לב שהעונה הזאת שונה. אנחנו משתדלים להעלות פרקים קצרים מבדרך כלל, ולעיתים קרובות יותר מבדרך כלל. לכן, קצת יותר קשה לעקוב אחרינו. אתם מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו, או להצטרף לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות, שם נודיע בכל פעם שייצא פרק חדש. תודה רבה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. אתן מוזמנות ומוזמנים להתעדכן באתר בית אביחי, ולהגיע לעוד פרקים של מפלגת המחשבות, ולתכנים נוספים שבית אביחי מציע היום, כדי לעבור ביחד את הימים המורכבים האלה.